0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 32, altes Eisen. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 3. September 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. Am 9. November, nächsten Mittwoch, ist es wieder soweit. Da gibt es nämlich ein Apple-Special-Event und äh, wir werden da wahrscheinlich so ein bisschen was sehen, was äh, iOS 9 und WatchOS 2 angeht. Das freut mich natürlich, ich bin sehr gespannt, äh, vor allem bin ich gespannt, was das für Konsequenzen haben wird für die nächsten Wochen, nämlich äh, erwartet man an diesem Event, dass da passieren wird, nämlich äh, einen Termin, wann das Ganze nämlich rauskommt. Äh, heißt natürlich äh, für, für Projekte, die gerade irgendwie anstehen und für euch, liebe Zuhörer, ist es natürlich dann auch sehr spannend, damit ihr nämlich wisst, okay, wann wird denn jetzt irgendwie so Golden Master ausgespielt von Xcode 7, iOS 9? Wann können wir das Ganze irgendwie bei Apple einreichen, um dann dementsprechend bald das Ganze auch an die Kunden zu verteilen? Was ich aber sehr interessant finde, ist, äh, munkelt in der Gerüchteküche, dass da sich was mit dem Apple TV tut. Und zwar soll es da eine neue Apple TV-Serie geben, nämlich zwei Modelle. Die unterscheiden sich äh, im, im Kern dann eigentlich nur von der Speicherkapazität. Einmal für 150 Dollar, einmal für 200 Dollar, für 8- bzw. 16 Gigabyte äh, Speicher. Das Ganze kommt dann noch mit einem App Store und dementsprechend mit einem SDK. Glaube ich da dran? Naja, ähm, ich habe heute Nachmittag irgendwie nochmal so ein bisschen, als ich, als ich darüber nachgedacht habe, nochmal in alten... Videos von der WBDC nachgeschaut, äh, speziell in der App State of the Union und in, was war das andere, in der Keynote habe ich dann nochmal nachgeschaut und ich hätte schwören können, dass ich irgendwo... Bilder von Xcode 7 gesehen habe, wo irgendwas mit einem Apple TV war und ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich das gesehen habe, ob es in einem Organizer war, ob es irgendwo irgendwo in den ähm, Settings mit drin war, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kann ich mich dunkel daran erinnern, dass da irgendwas schon aufgetaucht war, aber auch meine, mein Google-Fu ist heute nicht so stark mit mir, dass ich äh, da was hätte aus dem Hut zaubern können. Ich vermute aber trotzdem, dass da irgendwas kommen könnte. Ich kann mir aber ehrlich gesagt immer noch nicht vorstellen, was man denn mit einem SDK auf einem, auf einem Apple TV anfangen könnte. Und äh, da wird das Ganze dann auch interessant für mich für den, für den nächsten Mittwoch, weil da könnte man natürlich dann vermuten, dass man dort auch ein bisschen mehr Infos dann nochmal in die Hand kriegt und äh, dass das kommt. Auf der anderen Seite, naja, es ist halt ein Special Event, was so ein bisschen im, im iOS-Bereich ist, wird das vielleicht so ein bisschen consumer sein, dann wird SDK wahrscheinlich auch wieder äh, unwahrscheinlich werden. Nichtsdestotrotz, äh, ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Ähm, ich kalkuliere mal so zwei Stündchen, wird das Ganze bestimmt wieder dauern und ähm, Popcorn kann man bereithalten, Twitter wird dann angeschmissen und dann hat man bestimmt eine nette Zeit damit. Die zweite Geschichte für heute ist mal wieder ein YouTube-Video. Und zwar habe ich äh, die Tage was gefunden. Und zwar einen YouTube-Kanal von einem Mann, der sich da nennt äh, The iBook Guy. Und der hat was Schönes gepostet, das fand ich sehr niedlich gemacht. Und zwar How Old School Graphics Worked. Und zwar hat er in seinem ersten Teil davon, das ist eine zweier äh, zumindest habe ich noch einen zweiten Teil gesehen. Den ersten habe ich aber ähm, mir schon, schon reingezogen. Und zwar, wie funktioniert Grafik auf einem alten Commodore bzw. auf einem Nintendo? Und er hat das Ganze nett aufgebaut. Was sind, ähm, wie funktioniert generell so die Pipeline? Wo, wo ist so der... Ja, der, der, der Beef der, der alten Grafik gewesen, was irgendwie so den RAM angeht und ähm, wie, wie hat das mit der, mit der Pipeline zu tun, wie wird das gerendert und ähm, beziehungsweise wie wird es halt rausgezogen und ähm, was kann man denn da noch mit, mit Sprites machen. Und ähm, einfach total cool gemacht, total sauber aufgebaut und äh, auch noch mit, mit netter Musik mit dabei, schön erklärt, sollte man sich definitiv anschauen, ist ein netter Zeitvertreib war auf jeden Fall, ähm, hat mir auf jeden Fall gut gefallen, war schön. zweite Teil schaue ich mir dann nachher mit einem mit coolen Eis an und dann äh, war es das dann auch für heute für mich. Ähm, die letzte Geschichte ist äh, eine App-Empfehlung ähm, und zwar ähm, muss ich da ein bisschen weiter rausholen. Ich habe äh, für, mein, für meinen Lesefluss äh, so, einen, so einen bestimmten Workflow, den ich einsetze und zwar werfe ich alles, was ich irgendwie so benutze, in Instapaper rein. Instapaper ist aber nicht die Empfehlung heute, sondern äh, das, was, was nach dem Lesen passiert. Und zwar, wenn ich einen Artikel gelesen habe und ich fand ihn gut, dann landet der auf Pinboard. Das ist pinboard.in. Äh, äh, was ist pinboard? Äh, pinboard? Pinboard ist so eine... Ja, sowas, sowas ähnliches wie, ein, wie, eine, wie eine Datenarchivierung, sowas wie, wie Delicious. So eine Linksammlung, dein, dein online -Link sammeln für, für die Links und Artikel, die man so online gefunden hat. Zum Archivieren, zum Teilen, hat auch so ein bisschen äh, Social-Network-Charakter, aber das steht dort nicht im Vordergrund, sondern tatsächlich steht im Vordergrund, ich habe folgende Webseite gelesen. Und das ähm, dokumentiere ich hier mit Tags und mit vielleicht ein paar Notizen. Das Schöne bei Pinboard ist, das Ganze zieht halt auch ähm, konkret... Die gelesene Version bzw. die Version, die beim Hinzufügen gerade aktuell ist, in einen eigenen Cache. Das macht die Bezahlversion vom Pinboard. Das heißt, wenn jemand auf die Idee kommen sollte, irgendwas dann wieder aus dem Netz löschen zu wollen, ja gut, dass ich das dann bei Pinboard liegen habe, weil da ist dann noch genau diese Version mit diesem Artikel dann gecached davor. Ähm, wie gesagt, äh, geht es aber heute um eine App-Empfehlung und Pinword ist äh, nicht die App, sondern Pinner. Und zwar Pinner for PinWord. Äh, das ist eine iOS-App und äh, die benutzt äh, Share-Extensions. Und zwar habe ich früher eine andere App benutzt und zwar war das: äh, mein Gott, wie hieß die nochmal? Ist egal, wie sie hieß, sie war ja nicht gut. Äh, sie hat nämlich in letzter Zeit unter iOS 8. Äh, überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Sie äh, ist mir abgestürzt auf dem iPad und hat äh, einfach nicht mehr, nicht mehr das getan, was sie sollte, hat sich äh, schlecht bedienen lassen, ähm, Grafik war kaputt und alles, alles furchtbar. Und ähm, wie schon angedeutet, bin ich jetzt auf Pinner umgestiegen und Pinner kommt mit zwei App-Extensions daher. Und zwar kann man mit der ersten App-Extension ein, ähm, ein Link. Äh, überall, wo man wo man eine Share-Extension aufrufen kann, kann man ähm, dort einen, einen Link reinpacken. Äh, Pinner kann konfiguriert werden, dass er automatisch den Titel des Artikels rauszieht, äh, die Beschreibung des Artikels und man hat auch noch ein bisschen Platz, um seine Kommentare hinzuzufügen und auch dann die Tags hinzuzufügen. Soweit so gut. Ähm, jetzt weiß ich es wieder. Pushpin hieß die alte App. Ähm, genau das gleiche konnte Pushpin auch. Nur, dass Pushpin halt buggy war und äh, auch das Öfteren mal auf dem iPad dann abgeschmiert ist. Das äh, passiert mir mit Pinner Gott sei Dank nicht mehr und das läuft einfach durch. Aber Pinner hat noch eine zweite Sharing Extension und zwar ähm, so eine, so eine One-Touch, ich nenne es mal One-Touch-Adding. Ähm, und zwar gar kein Menü dazu. Ich drücke diese, diese Schnell-Share-Funktion. -Sch -Schnell kann das dann konfigurieren, was ich defaultmäßig alles eingestellt haben möchte. Und das wird dann sofort äh, rausgehauen und an Pinboard geschickt. Das ist äh, sehr, sehr cool, weil man dann einfach alles schon mal irgendwie auf Halde werfen kann bei Pinboard. Das ganze System läuft dann schon mal durch und läuft dann an. Und ähm, ja, wie gesagt, funktioniert halt einfach hervorragend. Die Software sieht gut aus, kommt mit, dem, mit so Standardsachen daher, wie wir lesen von meinen eigenen Sachen, die Network-Geschichten, das, was gerade Trending ist, auf, auf Pinboard, äh, Suche, Kategorie-Auflistung. Ähm, ganz ehrlich, dafür nutze ich aber Pinner nicht. Pinner ist für mich halt wirklich nur durch die Sharing-Extensions interessant und dadurch, dass sie halt auch zuverlässig und bugfrei, bugfrei funktionieren. Bugfrei funktionieren, der Amerikaner ist total los. Und ähm, Pinner kann das einfach ganz toll. Das, ähm, das äh, App-Ding koste ich 4,99. Ähm, tut, was es soll, ist wirklich stabil und ähm, ja, kann, ich, kann ich wirklich nur loben. Ich habe äh, keine, keine äh, Zeit mehr damit verschwenden müssen, irgendwie an der friemeligen UI irgendwie was äh, reinzukriegen. Also die 5 Euro, die sollten es euch definitiv wert sein, wenn ihr mit Pinboard arbeitet oder irgendwie Archivierung von eurem Zeug auf, auf Pinboard werfen wollt. Das kann ich euch definitiv äh, wärmstens empfehlen, solltet ihr euch anschauen, wenn ihr damit zu tun habt. Und wenn euch die Software gefällt und ihr erwägt die tatsächlich zu kaufen, dann kauft sie doch über den Link, weil äh, dann bekomme ich da noch so ein bisschen Kickback von Apple dazu und äh, würde mich dann natürlich sehr drüber freuen. Das war die Ausgabe Nummer 32 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de slash 32. Dort könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Oder ihr schickt einen Tweet an Protokollcast auf Twitter. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann tut es doch den anderen gleich und bewertet sie auch in iTunes. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann könnt ihr dort ja auch ein Review hinterlassen. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken und mit den Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Halmes, bis zum nächsten Mal.